0: NFF Norsk Forening for Fjellspregningsteknikk, er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hva får Norges største entreprenør igjen for å legge ut markedsutsikter to ganger i året? Det er landets største entreprenør, Veidekke, med en markedsrapport Og i dag har vi med vår entreprenørens prognosemaker, Kristoffer Eide Hohen Velkommen til oss,
2: Kristoffer Tusen takk, det er hyggelig å være her igjen Ja, du har jo vært gjest her før, og du snakket om en markedsrapport den gangen også och og det ska vi gjøre i dag også for det har nettopp presentert en, en ny rapport, men først må vi få et lite bakteppe. Du må jo fortelle oss hvor, hvor lenge du har jobbet med å lage disse rapporterne for Veidekke.
3: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg begynte i Veidekke i 2012 for, fordi Veidekke lagde disse rapportene om, om markedet, og det synes jeg var en, en bra, spennende sak. Og, og dermed har jeg holdt på med det nå i ja, snart ni år, faktisk. Så det betyr at
2: dette her er noe som streker seg langt bak i tid i disse her som blir laget?
3: Ja, Veidekkes markedsrapport har en veldig lang tradisjon lenge før jeg i tilbake til tidlig 2000-tallet. Det var vel vår daværende konsernsjeft her i Venål som, som var veldig opptatt av å, å ha gode analyser i, i markedet, og, og hans vurdering om at, at bygg og anlegg er litt i Norge, den, den analysen tror jeg står sig fortsatt.
2: Kan du fortelle litt om hva en sånn rapport
3: inneholder og hvordan som blir til? Ja, for vår del så er det jo kalt en type tjeneste til de som er opptatt av Veidekke som investeringsobjekt, altså våre aksjonærer og potensielle aksjonærer, altså investormarkedene, hvor vi hvor vi analyserer det markedet vi opererer i Skandinavia, formelle som Norge, Sverige og Danmark i, i, i en rapport. Og, og så er vi jo på et makronivå, vi, vi analyserer jo bolig som sådan vi analyserer private yrkesbygg, offentlige yrkesbygg og anleggsektoren, og dypdykker litt i segmentene under der, men det er jo, det er jo et ganske overordnet perspektiv. Men, men hensikten er å se hvor, hvor går liksom konjunkturene, for det er noe vi vet, så er det at vårt marked, det, det vi som selskap opererer i, det, det er i fall historisk svingt mye. Men føler
1: du at det er en rapport for hele bransjen, og ikke bare for Veidekke, for det er en brei rapport, som du ser.
3: Ja, jeg tror vi har hatt oppgaven vår på på alvor når vi lager denne rapporten og, og ønsket å, å på en måte, eh, bidra til til eh, kalle analyse av vår bransje i i Norge, så, så vi, vi deler jo veldig mye materiale, har jo tall for hotellverdenen si, i Norge ute på på ulike segmentnivå. Eh, så vi, vi ønsker å bidra til eh, kalle opplysning rundt rundt det norske markedet bredt. Er
2: det, da er det litt interessant, og hvem er det som er involvert? Er det sånn at konsernledelsen selv, her, det kan jo velge en vinkling på en sån rapport. Hvordan jobber det da konsernledelsen inne og sier
3: at nå må vi ha fokus på det område, der, for det er viktig for veideket? Nei, altså konsernledelsen er veldig lite involvert i selve utarbeidelsen, så har vi jo vært veldig opptatt av å få materialet vårt inn i strategiprosess, og at det det vi gjør kan anvendes av konsernledelsen og selvfølgelig alle andre som jobber i markedene ute i Veidekke. Men, men selve rapporten er det jo et lite miljø, det vi kaller analyseavdelingen i, i koncern som, som står for å være egentlig ganske opptatt av vår integritet og, og uavhengighet i, i vurderingene. Men kan du si litt
1: om det miljøet, for på rapporten så står det to navn. Er det flere som jobber med dette, eller er det primært
3: dere to? Nei, det er, det er jo vi to som jobber primært med det, med god støtte selvfølgelig på, på ulike områder, eh, vi har mye gode kontaktpunkter ute i organisasjonen som kan gi oss det vi kaller ett real feel på, på hvordan er det er egentlig der ute. Det kan jo være andre prognosmiljøer som, som vi ikke har. Eh, ellers har vi de siste årene hatt stor glede av å med data- og scientist-miljøer eh, for å opprettholde det, det ganske store statistikkverktøyet eh, som vi nå tilbyr å operere. Da.
2: Det begynner å bli litt mer digitalisert her som byggebransjen ellers.
3: Har det blitt på det? Prøvde du å bruke nye nevrale nettverk og sånn, for å utarbeide prognosen vår på en mer konsistent måte. Så... Her er det mange ord
2: som ikke er bruket i, i min daglige tale, nevrale nettverk. Men det kan være kom jeg kommer tilbake til en annen gang. Du snakker litt om den rapporten det faktisk har presentert nå. Pandemiåret 2020 er bak oss, men pandemien på ingen måte bak oss. Og hva er det med en sånn rapport og skulle spå in i fremtiden, nå er jo ikke det aller, aller enklaste.
3: Nej det er jo fristende å, å, å snu oss et år tilbake når jeg, når jeg var med dere sist her, og, og egentlig, hva, hva ble sagt da? Det var en ting jeg sa, og det var jo at markedet kom til bli flatt i, i 2020 på høyt aktivitetsnivå, og det var ett utsang som jeg synes et år etter på paradoxalt nok står seg bra. Det andre jeg snakket om var jo at vi, at vi kanske lever i et gullkantet del av verden, og, og den typen metaforer vi har kanskje mer forsiktige med med tanke på vad vi gikk inn i. Men, men fortsatt så får vi vel slå fast at uh, norsk bygge og uh, har, har vært heldige med hvordan vi på en måte har blitt uh, tatt av denne covid-situasjonen uh, relativt til andre næringer. For en av i rapporten er jo uh,
1: mulighetenes marked, og det er en positiv undertone i hele rapporten, og så ser vi at det er også oppjustert tall for Norge, 2021, fra 4 prosent
3: til pluss 1 prosent si om bakgrunnen for det. Ja, det er jo riktig å si at vi, vi korona Corona oss i fjor, så så var jo nærliggende tese, sånn som økonomien og, og ting så ut av, å nedjustere kraftig på, på privatsiden, altså på boligsiden og på, på næringsbygg, der investorer og husholdninger ble usikre. Eh, nå vet vi et år etterpå, i hvert fall på boligsiden, at, at som sånn ble det jo overhovedet ikke. Eh, den, tvertimot så har det markedet på en måte kanskje tatt litt vel. Ja, hvis vi leser prisutvikling og, og, og aktivitet, da. Eh, så, så det er første fremst på en boligside vi har oppjustert eh, prognosen våre. På, på næring og privat yrkesbygg så, så har det jo ikke gått så gærent som vi frykta der heller. Det er mulig å se hvor mye som ble i gangs satt i fjor, det er jo åpen statistikk det, og, og det er jo ikke katastrofale tall, eh, selv om det blir, det blir jo nedgang innenfor privat yrkesbygg. Det er ikke noe å lure på, men ikke så ille som vi frykta på, på det verste.
1: Men er det en av de måtene pandemien vil prege vårt på i åra fremover om?
3: Jeg tenker jo at pandemien er fortsatt en, en joker. It ain't over till it's over, som Jogi Berra ville sagt. Så, så, så vi får jo håp og tro, sånn som SSB og Norges Bank har jo nylig vært ute med sine økonomiske prognoser, hvor de legger til grunn også at, at vaksineringen går går bra, og at det ser mer lovene ut, og at vi kanskje etter kan legge dette bak oss. Så det er jo en bunnplanken når vi står og er optimistiske. Når vi skal se litt på hva som kan bli hengende litt fast, så er jo det ikke overraskende kanskje en kontorside. Det er kanskje en reiselivside, hvor jeg antar at støvet må legge seg litt før man ser hvor lande ligger, og etterspørselen tar seg opp igjen da. Kanskje etter vår prognosperiode 2021-2022.
1: Bare skyte inn at Jogi Berra var en legendarisk catcher på Yankees, og Hall of Famer og en av de beste baseballspillere som vel har levd i fall på sin position.
2: Det var i hvert fall jeg noe nytt i dag. Det gjorde helst ikke noen lytter. Du er inne at det er varegjendringene med kontor og sånne ting. Hvordan jobber Veidekke nå i disse pandemitidene? Hvordan vil de jobba fremover? For de vil vel helst bygge næringsbygg fremover. Og må det vel være et eksempel selv til etterfølgelse med å jobba på kontor og ikke hjemme?
3: Ja, det er et fint spørsmål. Jeg tror smittehensyn går, går foran alt annet i vurderingen hos Veidekke som hos, hos de andre i vår Men at, næring. Men tenk et det litt
2: lengre sikt når smitevernet...
3: Ja, i det, lengre, i det lengre perspektivet så er det jo åpenbart at det fortsatt skal bygges kontor, og en spennende sak der er jo kanske kanskje disse kontorene skal se annerledes ut. Det ble økt interesse for å om den kontormassen og tilpasset de løsningene som vi ønsker oss fremover, for jeg er ganske sikker på at, at norske, kontor, norske kontormedarbeidere kommer til å, å vil jobbe litt annerledes etter at dette er over. Det er i alle fall min egen refleksjon ut fra meg selv. Men så er det jo
2: noen næringsbygg som heter logistikkbygg og sånne ting, men handler kanskje mer på nett enn gjort noen gang, og det krever kanskje mye mer logistikbygg.
3: Ja, vi, vi er jo litt makro når vi sier at privat yrkesbygg skal ned, eh, drevet av kontor og, og, og reisliv. Men, men eh, det er klart at innenfor det, den sektoren så, som du trekker frem logistikk, det, der virker det som det koker godt. Eh, mm. At vi til og med kan se ytterligere vekst i, i bygging, da, for behovet er åpenbart større enn det, det som er tilgang på i, i så så er det bare sånn at det segmentet er ikke stort nok til å til å veie opp for, for det øvrige da.
1: Og så pandemien påvirker jo kommunøkonomien og, og og alle kommunene skriker etter penger for det brukte så mye penger på på pandemien. Hvordan ved det påvirke
3: byggeplanene? Ja, kommunene i Norge eh har kanskje de som har overrasket oss mest i form av etterspesifikt 2020. Det var jo mye rop om å holde julen i gang og så videre, og, og, og kommune-Norge har kanskje ikke levd helt opp til det hvis vi ser på hva de satt i gang i løpet av fjoråret. Hvis vi ser på bare andre halvår, så så var jo etterspørselen der halvert fra, fra høsten og andre halvår 2019, så vi har lurt egentlig veldig på hvorfor skjer det der, ikke minst for å forstå hva som skal skje fremover, for det er, det er jo klart det er en superviktig kunde for norsk entreprenørnæring, eh, og, og to, to mulige forklaringer kan jo være at man satt i gang fryktelig mye før eh, denne massive sammenslåingen ved inngangen til, til 2020, man, man ønsket å komme i gang mens man hadde kontrollen, hvis det var i hvert fall en, en veldig høy gangsetting før 1. januar 2020. Og den andre er jo egentlig rimelig antatt at kommunene er usikre på den økonomiske situasjonen. De begynte å kanskje bli litt trangere allerede før Corona. Eh, og så har man i tillegg da, eh, hva blir skatteinngangen når, når folk er permitterte eh, ikke på jobb? Eh, og vad blir utgiftene til, til smittehensyn og så videre? Så jeg er veldig spent på, på kommunene. Vi, vi har snakket om det i, i høst også, når vi la frem rapporten da, og har fått bekreftet at der er det det, det, må vi se mer aktivitet for at, at vi liksom skal holde julen i gang. Da.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunnen. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Følg med på våre digitale tilbud på nff.no. Siste nytt er egen podcast. Och da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Men nå har vi snakket litt om utfordringene. Hvor ligger mulighetene i det dere kaller mulighetenes marked?
3: Vi, vi ser fire eh, områder som vi har fremhevet i, i rapporten vår. Det er jo det er boligsektoren som vi allerede har snakket om. Så er det et tilstøtende marked for institusjonelle boliger, altså for, for eldre. Vi er jo inne i en periode hvor, hvor antall 80-åringer skal doble seg i løpet få år, og, og omsorgsmarkedet er nærmest en algoritme av, av det der. Så der er vi jo allerede inne i en god, god vekst. eller så... Det er jo klima og miljø, en, et viktig område å, å trekke frem, og, og veldig naturlig, eh, samt samferdsel og, og eller anleggsmarked.
2: Kommune, du har snakket om kommunene og kommuneøkonomi, om å ha vært innom bolig, og de tingene, der henger det sammen. Kommunene og bolig, og reguleringstakt og sånne ting, det spiller jo inn her. Og vi ser jo at kommunene bruker eh, stadig lenge tid på å regulere i, i byggesaket. Hva eh, er det en del som det tar, tar hensyn til i rapporten av kommunene sin sakspåningstid?
3: Ja, vi, vi følger jo godt med på vad som sies om, om saken, og at dette, kanskje særlig i Oslo, er et stort tema, hvor man også har ganske ulike oppfatninger vad som kan bygges og er byggbart mellom kommunen og, og mellom utbyggerne. Det er jo, når jeg er makroøkonom, så har du lett for å se på det økonomiske sammenhengen og, og de de viser jo normalt at vi salget av nye boliger øker, så kommer de boligprosjektene sygende etter og at denne reguleringshastigheten kan kan liksom bli en mer eller mindre brems på, på hvor fort det går. Men, men når vi har sett nye boligsalget ta på den måten som vi har sett de siste ja, fire-fem månedene, så kjenner vi oss rimelig oppbevist om at, at byggingen nå kommer, kommer etter og, og godt kan bli ganske mye høyere også enn det vi har i i vår prognose. Da. Men så er det varslet en renteheving. Hvor høyt opp
0: må
1: en eventuell rente før det påvirker
3: boligbyggingen, i særlig grad? Er det noe vi vet, så er det at markedet vårt er ekstremt sensitiv for akkurat det der. Det er kanskje den, den enkelstående faktoren som, som tromfer allt annet, kanske till og med COVID-19. Så jeg tror vis renten nå etter hvert skal høyere opp enn den var før COVID-19. At det skjer fortere enn det vi har sett for oss, er det klart det for innvirkning, men det er ikke det scenariet vi ser enda i hvert fall, selv om man nå snakker om renteøkning tidligere enn planlagt. En
2: byggebransje sier jo at vi må bygge mer for å stogge den prisveksten en ser, men, mens andre peker jo på at renta vil være et verktøy. Du er vel kanskje ikke helt habilit i spørsmålet, men hva tenker du?
3: Jeg tänker at noen steder er det så åpenbart at man bygger for lite i forhold til befolkningsveksten og innflytningen, at, at det er liksom klokkeregnanalyse at det må bygges mer. Eh, hvis ikke så, så får du det press og den prisveksten som jeg tror ingen ønsker seg. Eh, Oslo er en sånn kandidat. Du trenger bare se på befolkningsvekst og hva som ferdigstilles nå, så ser du at det er, det er et stort gapp. Det er klart, det, det, det hjelper ikke på situasjonen der.
2: Og så har jeg en leilighetsnorm i Oslo, som jeg vet mange hun uh, diskuterer. De har visse begrensinger på små leiligheter, og, og hvordan påvirker det å uh, marke det?
3: Akkurat den uh, leilighetsnormen skal jeg være med å uttale om som makroøkonom, så hender at det at det er en grense for hva vi går inn
2: <laughs> Det er godt at noen inser sine egne grenser. Men eh, det du kan uttale deg om, og det du også uttaler deg om i rapporten, er Nasjonaltransportplan. Og den eh, fikk med en ny versjon av en nylig. Den skal, se, den skal gi litt sånn forutsigbarhet for bransjen. Eh, og hva tenker du om de rammene den gir? du om de rammene den gir? Uh, 1.200 ja, ja. milliarder kroner, hva er det som lå i potten? Det skulle jo uh, til seg at det blir noe å gjøre fremover i, på anleggsiden.
3: Ja, nei, det, er, det, er, det er som du ser den kommer jo forrige fredag, og det er jo en, en stor spennedag i norsk entreprenør og ikke min samfunnsbransje, så, så den er jo såpass fersken at vi har ikke, kanskje ikke bladet oss gjennom hele, men, men uh, jeg tenker det er kanskje tre ting som kan sies. Det ene er, er jo at det er en påminnelse om gjennom uh, og glede seg over at vi har det planverket her i Norge, eh, som er såpass konkret og, og gir entreprenørnæringen den forutsigbarheten. Eh, så, så, også at det kanskje har blitt enda bedre med de, de grepene som nå er gjort for den siste perioden. Eh, så er det andre å si, og det er jo mer et svar på spørsmålet ditt her. Da. Det er jo en, en veldig ambisjøs plan, mer enn en jeg hadde ventet med. Han
2: jo eh, han veldig ned før han kom, synes de, har jeg, Haraldet at, at de andre hadde vært veldig ambisjøse, og altså kanskje ikke så lett å oppfylle de
1: ambisjøse målene som lå der. Men så plussa det på fra 1 000 til 1 200 milliarder. Ja, det var vel ikke et område i Norge som ikke fikk en ny milliardinvestering.
3: Ja, nei, det er jo en fin måte å overtreffe forventningene på. Han har ja, sikkert treffet bra, men, men det er, det er jo eh, ganske slående eh, hvor mye som skal skje, både på en bane, men kanske ikke minst på veisiden ble, ble i fall vi overrasket ved hvor mye man kjører på. Da er det fristende
2: å trekke frem din kollega, Ivin Larsen, i, uh, når Kristian uh, intervjuet han her på fredagen, så sa han det at, uh, at uh, han uh, alltid alt har dette vært en svært god dag for oss. Jeg tror jammen at det skal unna meg en lett øl til maten i dag, og da er det jo fristende å spørre deg i all verden var det du drakk til maten på nasjonaltransportplan dagen.
3: Nei, det, det går jo i lett øl i veidekket selvfølgelig. Vi er opptatt av <laughs> moderasjon og holde... <laughs> då spräcken nede
2: så det går åt men det ligger hante større kontrakter der i hvert fall eh og det får nok en konsekvenser det er som det peiker på i rapporten kva slags konsekvenser gir det i markedet da tenker jeg på nasjonale entreprenører versus internasjonale entreprenører
3: jeg, 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 bare for å ta et litt steg tilbake, en ting vi gjør i prognosearbeidet vårt er å trekke ganske grundig og løpende alle prosjekter i samferdsel over 500 millioner, så det gir en sånn god base for å faktisk ha gode fakta på, på området. Så det var to ting vi satt oss mål av nå. var å se på hva, hva skjer innenfor kontraktstørrelser. Og, 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 og I det arbeidet så så vi jo egentlig at her, her skjer det noe i forhold til internasjonalisering som vi som også kan være greit å få opp i, i lyset. Så vi, vi har jo både sagt litt om kontraktstørrelser, og litt om eh, det vi kaller internationalisering eh, litt bakover, og, og vad vi ser fremover. Eh, for å ta det med kontraktstørrelser først, så er det jo ganske slående hvor, hvor store kontrakten er blitt etterhvert. Eh, dette er jo noe vi ba om. Eh, vi, vi har ikke dårligere ukommelse enn at entreprenørnæringen var ute og, og ønsket seg det. Og så har det kanskje blitt eh, litt, mer, eh, litt større enn enn det vi hadde sett for oss for Veidekke, som har en, en slags limit rundt 1,5 milliarder i kontraktstørrelse, så, så ser vi jo at i dette stor prosjektmarkedet, så er det jo innenfor samferdsel, altså, så er det bare 10 prosent i, i år da, som, som er innenfor den kategorien, mens resten er oppover. Så, så det, det gir jo litt svakere forutsetninger for å, på å delta for, for skandinaviske entreprenører, når kontraktene blir såpass store. Eh, på den andre siden ser vi jo, kanskje ikke uventet en, en ganske stor økning i internasjonal interesse og eh, ja, rett og slett prekvalifisering til de jobbene som nå skal ut. For vi ser På den presentasjonen der, så har
1: du laget et kart over Norge med en del store prosjekter og sagt at det er 24 av de store prosjektene har utlandske aktører nå. Hvis de vinner alle disse projekten som du har ramset opp her, det alltså Hololandsvägen, Sotrasonbanan och flera andra. Sotrasonbanan är det ju bara utlänningar på. Men visst det vinner alla de projekten, så vill andelen av stora projekt som har på utländske entreprenörers händer i Norge vara 50 alltså halva parten.
3: Ja, bare en liten presisering. Vi kaller det internasjonale, for vi anser oss som skandinaver, sammen med Skanska og NCC og Peab Men Men ser vi på de siste tre år, så har cirka 24 gått til det vi kaller internasjonale, ikke-skandinaviske aktører. Så, så der har jo på en måte skandinavene tatt godt for sig i, i markede. Det Den slående utviklingen her er jo, nå vi ser fremover og innenfor prekvalifiseringsinnslaget der at at i en situasjon hvor, hvor de jobbene går til de internasjonale smøkkoffisert så så ville den andelen øke fra 24 til til 54 i, i Norge de neste årene. Mm. Og
2: så ser vi, etter så jeg husker i hvert fall, så er det noen bygghører som skiller seg litt. Eh, Banenord har flere internasjonale aktører, eh, nye veier begynner å krabbe litt oppover, mm. og, og det er jo der kanskje de store kontraktene, først og fremst å lege, og så er det statens vegvesen er andelen eh,
3: betydelig lavere. Ja. Ja, det, det er är helt riktigt. banen norr har ju varit eh, på mode tidigt ute med att internationalisera sin utbygging, bytt med Folleban det är ju före 2017, men men också i projektet generellt så det nya er ju at att både statens väsen och och nya har har det stora inslag i sina prekvalificeringsrundor og mm. och utsikter til till större ja, kall det av utbyggingen. Yes, eh, Norge, Sverige, eh, Danmark.
2: Det er områder det ser på, for det er kanskje ikke om at det som entreprenør er til stedet i akkurat de tre landene. Hvordan står det hos naboene våre?
3: Jeg tenker at den på, 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 på totalnivå er ganske lik som i Norge. Det er ganske flatt. Det er nesten forbløffende hvordan disse markene følger, følger hverandre eh över tid ehm och en stor entreprenör som vi har en del av i Skandinavien så 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 utjämnar gärna en rand nedgång ett ställe utjämnar uppgång ett annat ställe så blir liksom totalen rimligt stabil så det det ger ju nog stabila förutsättningar för de store entreprenörerna tänker jag som kanske är grejt att få fram att inte nödvändigtvis alla känner sig runt känner sig omkring på info enkel geografi eller enkla segmenter så, men, men svaret på spørsmålet er at dette ser rimelig høyt, høyt ut og flatt ut i, i alle tre land, og så, så gleder vi oss over at vi vi ser ut til å få en ny oppgang i, i Nordens absolutt største marked, som er Stockholm, og hvor, hvor Veidekke er, er ivrig entreprenør. Hvis, men,
1: ja, Kristian. Det er jo også sånn at du sa i sted at dere hade tall ned på hvert lille nes rundt omkring i Skandinavia. Det må jo være store forskjeller fra Stockholm til utkanten Norge.
3: Kan du si litt om det? Ja, jeg kan jo først si at Oslo og Stockholm har jo vært litt, i, særlig på boligsiden, leilighetsbygging, har det vært i uttak med andre deler av, av de landene, og, og lignet på hverandre, den forstand at de har, har falt mye de siste årene, i, i særlig boligbygging, begge steder. Mens vi for eksempel ser på omkringliggende områder rundt Oslo, så har jo byggingen romer ikke ski der dere kom fra, Nordrefold og så videre, så har byggingen holdt seg høy. Og, og samme i Sverige så ser du at Stokken, i Gjøteborg og Malmø har, har holdt seg høyt opp og, og hatt en annen konjunktur. Så, så det er jo det som er å si om, om liksom variasjonene. Ellers så, så tenker jeg at et poeng som vi ser i materialet vårt er jo vi, vi tror opplevelsen av markedet er ganske todelt da, mellom de store entreprenørene som, som har et bredt nedslagsfelt, som kanskje er tungt til stede innenfor bolig, innenfor sykehusbygging, innenfor disse samferdselsprosjektene, hvor, hvor det er muligheter og vekst, kontra hvis du sitter ut på et nest, eller jeg kaller det mer en geografi, hvor du ikke har de store innslagene, eller du ikke med de store samferdselsprosjektene, hvis du er entreprenør der, og kanskje vekter særlig mot kommunemarked i Norge, så tror jeg du, du egentlig er veldig usikker på vad som, som kommer i 2021.
1: Men på disse nesa og på klippene oppe i fjellet, så bygges det jo fritidsboliger.
3: Hvordan påvirker det bildet? Hvis du driver med fritidsboligbygging, så tror jeg du går ett veldig godt år i, i møte, bare for å svare rett på det. <laughs> Ja,
2: jeg, jeg, har lyst, jeg vet ikke om du har sett på det, men nu snakker jo du på vegne av landets største entreprenør, sant? Og, og mange av det har hentet en tall fra er jo veldig store entreprenører. Ser, hvis du skulle ta på det fremtidsbrillene for en mindre mellomstor entreprenør, hvordan ser det ut? Det henger vel mycket sammen med oppdraget jeg får og det.
3: Ja, da da klart man er jo del av verdikjedene på mot og og følverandre på den måten eller så så jeg vet ikke om det svarer helt på spørsmålet. Ditt. Vi har jo sett at at mindre mellomstore entreprenører i i Norge har hatt veldig gode forutsetninger for for vekst, eh, alt fra de de helt små til de de som er hakk under verdikjeden i, i norsk sammenheng altså. Eh, så så eh, det, det har vel vært vært en god reise for, for oss alle, tror jeg. Mm. Det tror jeg er trykk kanskje si, de siste ti årene. Og det er ingen klare trekk, hvis du ser litt lengre frem i tid, som tilser at ikke det skulle fortsette. Og så, så jeg har jeg snakket meg litt varm om vad vi ser akkurat her og, her og nå, kanske i år og neste år, som en sånn korona-effekt, og, og muligens deler oppfatningen av situasjonen litt akkurat nå da. Fælt å
2: sette strek når du har begynt å snakke er varm, men uh, nu har vi begynt å nærme oss en liten halvtime uh, i byggeplassen, og det var uh, ikke maksgrensen, men vi pleier å sette strek der. Så hvis du har umiddelbare ting, det faste journalistspørsmålet når du har hatt en gjest til å si, «Ja, har du noe ellers du vil si på tampen?»
3: Nej jeg tror jeg var ganske positiv og optimist i fjor, og tross, tross alt så var det liksom grunnlag for det, så jeg tror jeg med rette velger å gjøre det nå, og si at 2021 blir et, et bra år særlig etter hvert
1: Mulighetenes marked, mulighetenes podcast, takk til Kristoffer som var gjest i dag, vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen Gå gjerne in på iTunes og gi oss en rating, det setter vi väldigt stor pris på Takk for oss
0: NFF Norsk Forening for fjellsprengningsteknikk var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.